0: Bienvenidos, queridos escuchas, a una emisión más del podcast de La Nostalgia. Yo soy Dalia y estoy muy emocionada porque ya se acerca una de las festividades más atractivas y esperadas del año, Halloween y Día de Muertos en México. Yay, sí, sin lugar a dudas, es una de
1: mis épocas favoritas del año porque puedes disfrazarte, salir a pedir calaverita. Además, en el caso de México, es una fecha llena de misticismo porque es el día en que se abre ese portal entre el reino de los vivos y los muertos. Yo soy Diana y agradecemos que nos estén escuchando nuevamente. Les
0: prometemos un episodio muy ad hoc a la ocasión. ¿Qué te gusta a ti de estos días, Daria? Uf, Dan, sin duda también es mi época favorita del año. El Día de Muertos que huele a copal, a flores de cempasúchil, a pan de muerto y a calabaza en dulce. Y por supuesto, a calaveritas de azúcar y chocolate. Y en Toluca, por ejemplo, me encantaba ir a la Feria del Alfeñique y comprar calaveritas de diversos ingredientes, ¿no? Y, y por supuesto, de las cosas que más disfruto es poner la ofrenda. El altar, y bueno, desde que cruzo el charco también me he involucrado un poco más con Halloween. Me gusta hacer esto de cortar la calabaza y hacer pies. Mm, y desde que nació mi hijo, disfruto disfrazarlo <ríe> mientras se deje claro de gato. De gato, por ejemplo, esta semana se fue vestido de gato a la guardería. Realmente lo disfruto de otra manera, ¿no? A través de sus ojitos divertidos y emocionados. Y es que, aparte de las fiestas de disfraces, es muy popular
1: también, por ejemplo, maratonear con películas de terror, justamente de eso hablaremos el día de hoy, de una película bueno, una serie y luego algunas películas que cumplen con las características para celebrar estas festividades
0: exactamente, y es que si bien esta serie no es totalmente de terror, sino que atiende más a la comedia, los protagonistas son una familia muy singular que a pesar de su extraña apariencia se han ganado el corazón de muchas generaciones gracias a las diferentes interpretaciones y adaptaciones que se han hecho a lo largo de Iglesias un clásico
1: total que aunque ganó notoriedad en la década de los 60s y en los 90s por sus adaptaciones a la televisión y a la pantalla grande, inició en un medio mucho más convencional, el periódico. La familia Adams es producto del trabajo del dibujante Charles Adams y aparecieron por primera vez en 1938 en The New Yorker como una tira cómica, acompañando a los
0: lectores hasta 1988 cuando falleció su creador. Seguramente Charles no alcanzó a vislumbrar la popularidad que ganarían sus personajes que son todo un ícono del humor negro, pero al mismo tiempo muy carismáticos. De hecho, Charles falleció algunos años antes de poder ver a los Adams en una de sus mejores adaptaciones de la mano de Christina Ritchie, de Christopher Lloyd, Angelica Hudson y Raúl Julia.
1: Desde luego, la temporalidad de sus personajes ha permitido a los Adams seguir vigentes por más de 80 años. Al inicio, el dibujante los introdujo en unas tiras de prensa, en gags de una sola viñeta, algunos sin diálogo, solamente visual todo. Y en estas viñetas podíamos ver al loco matrimonio de Morticia y Gómez u Homero, como lo conocemos en Hispanoamérica, y sus no menos curiosos hijos, Miércoles o Merlina, como la conocemos, y Posly o Pericles, también al tío Fétido y al
0: mayordomo Largo. Aunque en realidad en su paso inicial por la prensa ningún personaje tenía nombre, sino fue hasta la primera adaptación en la serie de los 60 cuando nombraron a estos peculiares seres. Exactamente, todas las viñetas
1: ilustran situaciones de la vida cotidiana, lo excéntricos y macabros que son estos personajes y su contraste con el mundo normal. La primera viñeta de la familia muestra a un vendedor de aspiradoras que llega al domicilio de los Adams y le ofrece uno de estos aparatos a
0: morticia y a largo. <risa> Creo que esa es justamente la esencia, ¿no? En realidad no son monstruos, no tienen como poderes como tal. Más bien les gustan las cosas diferentes. ¿Tú qué tan normal te consideras, Jan?
1: Pues yo me identifico mucho con esta familia porque mi familia también es muy poco convencional. Tenemos ciertas maneras, ciertas formas de mostrarnos afecto que son muy diferentes a como lo hace la mayoría de las personas. Y a veces eso lo saca de onda, ¿no? Cuando todo es convencional, cuando todo es rosa y de pronto aparece algo negro, pues sí, como que asusta un poco. O tal cual el caso de los Adams, que al final eran una familia como la tuya,
0: como la mía, con
1: mascotas, qué sé
0: yo. Claro, totalmente, es como ese miedo a lo desconocido, ¿no? Incluso a algunos les parece extraño que Charles les diera su apellido a estos personajes, pese a su naturaleza tan macabra.
1: Pero en realidad no es extraño, dado que el mismo Charles siempre fue un chico con gustos excéntricos, gustoso del humor negro. Pero, ¿qué les parece si vamos a escuchar esta cápsula que nos habla de Charles Adams que nos preparó Dalia?
0: Il était une fois. Había una vez un niño, nacido en 1912, cuya infancia transcurrió bajo el seno de una amorosa familia. Como hijo único, Charles Adams gozó del amor y la atención de sus padres y se caracterizó por ser muy travieso, jugándoles recurrentes bromas a sus seres queridos. Charles también desarrolló una gran afición por todo lo macabro. Entre sus pasatiempos favoritos estaba explorar cementerios, meterse a la mansión victoriana abandonada de su cuadra, o dibujar escenas de muerte bastante gráficas. Y es justo ahí, en la Ilustración, donde descubrió su verdadera vocación. Animado por su padre, Charles empezó a dibujar caricaturas para la revista estudiantil de su escuela. Y años más tarde asistió a la Universidad Colgate, donde se dice encontró la inspiración en su arquitectura para más tarde desarrollar la casa de la familia Adams. Poco después, este artista acudió a la Universidad de Pensilvania, donde en la actualidad existe un edificio con su nombre. Además de que hay esculturas con las siluetas de la familia Adams y en la biblioteca existe un mural creado por el mismo Charles en 1952 con estos mismos personajes. Corría el año de 1931 cuando Charles Adams comenzó a estudiar en la Gran Escuela Central de Arte de la Ciudad de Nueva York. Y gracias al desarrollo de su talento, logró vender su primera caricatura a la revista The New Yorker en 1932, siendo todavía un estudiante. Este famoso dibujo por el que le pagaron 7 dólares con 50 centavos se titulaba El limpiador de ventanas. En 1933, Charles Adams se unió al departamento de diseño de la revista True Detective, donde retocaba fotos de cuerpos que aparecían en las historias de la revista, removiendo un poco la sangre. Aunque para Adams, muchos de estos cadáveres lucían mucho más interesantes en su estado original. Fue ese amor por lo macabro y ese humor negro que lo caracterizaban, además de su indiscutible talento artístico, los que lo acompañaron de camino al éxito. A partir de 1937, sus caricaturas empezaron a publicarse de manera regular en The New Yorker, donde años más tarde comenzaría a dibujar las peripecias de los Adams. Una familia que lo llevaría a la pantalla chica, a la pantalla grande y, por supuesto, a ganarse los corazones de todo el mundo de brujas y princesas
1: centricidad e ingenio de Charles lo han convertido en inspiración de muchas otras personas. Por ejemplo, se dice que el mismísimo Alfred Hitchcock era admirador de ese personaje. Tras leer su trabajo, lo visitó para saludarlo y conocerlo personalmente. No es casualidad que el caserón victoriano de psicosis tenga cierto parecido con la mencionada.
0: Y es que el dibujante refleja con magistralidad su propia personalidad y gustos, ¿no? Tanto así, que se basó en su primera esposa para crear la apariencia etérea de Morticia. E incluso, quien Dice que su segunda esposa se parecía aún más a este icónico personaje, aunque esta nada tonta estafó al dibujante con los derechos televisivos y cinematográficos de sus personajes, quedándose con el 75%. La primera adaptación a la pantalla fue la serie The Adams
1: Family en 1964 y fue desarrollada por David Levi duró 64 episodios durante dos temporadas. Esta serie salió al aire el 8 de septiembre de 1964, una semana antes de otra comedia muy parecida de corte familiar y de terror, Los Monster. Las similitudes entre ambas series eran muchas. ¿A ti cuál te gustaba más, Dalia?
0: Ah, sí, sí llegué a ver ambas series y sí pasaban como al mismo tiempo, ¿no? Pero me gustaban más Los Monsters. Pero creo que a pesar de que eran dos familias muy excéntricas, eran a su vez bastante diferentes. Los Adams eran como más Cabros, y siento que los Monsters eran más convencionales, ¿no? No tenían este lado tan excéntrico. Incluso eran como tiernos, a pesar de su apariencia, pues, de monstruos. Creo que de estas dos series eh, vi más los Monsters. Me gustaba mucho el abuelo, que era vampiro, y Herman Monster, que era como muy tonto, ¿no? Y como que contrastaba con su enorme tamaño. Y siempre tenía como muy nobles intenciones.
1: Sí, eran como más tierno como dices. A mí me parecía en realidad más coherente la familia Adams y los personajes me Resultaban un poquito más carismáticos. Los Monster, por un lado, jugaban con este humor más bobo, con Herman, así todo medio tonto, sí, mientras totalmente. que los Adams tenían este humor negro con el cual me identifico mucho más.
0: Eso considerando que esta serie presenta una versión suavizada respecto a los personajes de las tiras cómicas en las que se hacía uso del jugueteo con lo macabro y la parodia de los arquetipos del cine de monstruos y casas encantadas. A esta serie también le venía muy bien este
1: formato en blanco y negro y a todos estos elementos se le sumó la melodía tan pegadiza y tan conocida que escribió Big Missy y ya sabes, los chasquidos de los dedos, ¿no? Todo un clásico. Durururum. Ajá, exactamente. Y el autor amaba la canción, pero nunca le convenció que el humor no fuera tan macabro como el de las ilustraciones.
0: Y esta serie es protagonizada por John Astin, como el abogado Gómez o Homero, su mujer Morticia, que es interpretada por Caroline Jones, y ambos conviven con sus hijos, Miércoles o Merlina, caracterizada por Lisa Loring y Pusley o Pericles, como lo conocemos en Latinoamérica, representado por Ken Weatherwax esta
1: adiderada familia que reside en el número 0001 del Cemetery Lane, también está integrada por el tío de Morticia, Lucas cuya interpretación corre a cargo del actor Jackie Coogan, la abuela de Gómez interpretada por Barry Blake y además tienen al mayordomo llamado Largo que mide 2 metros con 6 centímetros y es personificado por Ted Cassidy este actor cuya actuación más importante había sido en la película de El Chico de Chaplin, sin no olvidar claro a su mano mascota conocida por muchos como Dedos.
0: Y el de esta serie deriva de este choque cultural entre ellos y el resto del mundo. Los visitantes normales son agasajados con mucha cortesía. Un tema recurrente en el epílogo es que los Adams reciben noticias de su visitante del episodio ya sea por correo, por teléfono o en los periódicos. Y al final del episodio el visitante acaba siendo ingresado a un manicomio,
1: cambia de trabajo se va del país y cosas similares que cambian su vida de forma
0: negativa Los Adams siempre acaban malinterpretando el mensaje creyendo que fue para Bien. Simplemente diferentes perspectivas, ¿no? Y bueno, debido al éxito de la serie, la cadena ABC hizo un piloto para un programa de variedades basado en la ficción, pero cambiando las caras para cada papel. Jack Rayleigh, y Liz Torres como Gómez y Morticia y Butch Patrick como Postlet en un irónico casting, ya que interpretó de hecho al pequeño Eddie Monster en Los Monsters, la competencia. Este episodio fue retransmitido como un especial, pero no llegó a más. En 1973 hubo un episodio
1: de Scooby-Doo en el que la pandilla del Gran Danés se encontraba con la familia Adams. Tuvo buena respuesta y en Hannah y Barbera decidieron llevar a la familia a la animación para su propio programa.
0: Esta serie animada duró solo una temporada y en ella pudimos ver a los personajes a color. Sin embargo, hay versiones en blanco y negro que hacen la experiencia aún más parecida a las tiras cómicas. Uno de los cambios más importantes fue que la familia
1: tomaba la carretera en una autocaravana victoriana estilo Los Autos Locos. Una curiosidad es que Jodie Foster hacía a Pugsley con 10 años de edad en esta serie. También tenía el encanto típico de estas series de Hanna y Barbera y se adaptaba a los motivos góticos de la naturaleza terrorífica que acompañaba sus aventuras sobrenaturales.
0: Y en 1977, el elenco original de la serie volvió a reunirse en un especial de Halloween y esta sería la primera vez que veríamos a los Adams de carne y hueso a color.
1: En esta adaptación, eh, Merlina y Pericles Adams ahora son estudiantes universitarios. Se reúnen con su familia y sus dos nuevos hermanitos, los cuales son copias exactas de
0: ellos cuando eran niños, para celebrar Halloween muy a su manera. Aunque se trató de mantener el espíritu de la serie original, pues no tuvo el índice de audiencia esperado y su la fue bastante negativa.
1: Charles Adams murió de un ataque al corazón en 1988 a los 78 años de edad. Se perdió el mayor resurgimiento de sus personajes en una de las películas más icónicas de los años 90. Y es que, no sé ustedes, pero estos personajes han sido protagonizados por diferentes generaciones de actores durante ocho décadas. Y cada uno de nosotros piensa en estas interpretaciones pues que están cercanos a ti, ¿no? A nosotros, por ejemplo, nos tocó esta versión de la millonaria película de 1991 que costó 30 millones de dólares. Y recaudó más de 190 millones
0: ¡Wow! En esta cinta debutó el director Barry Sonfield Y ha sido una de las versiones más apegadas a la esencia de las tiras cómicas Además las actuaciones de Raúl Juliá como Homero o Gómez Angélica Hudson como Morticia La inolvidable Christina Ricci en el papel de Merlina o Wednesday Y Christopher Lloyd como Lucas o Fétido son extraordinarias En esta adaptación la atinerada familiar
1: Adams corre el riesgo de perder su tesoro de monedas de oro por culpa de Julie Alford, un abogado que es bastante deshonesto, de quien los Adams son clientes y ahora está en serias dificultades financieras.
0: Y para no tener problemas de fraude, Abigail Craven y su hijo Gordon están dispuestos a hacer cualquier cosa para recibir el dinero. Alford tiene una idea al notar que Gordon es muy parecido al tío Lucas, el hermano de Homero Adams, que desde hace 25 años quiere encontrar a su hermano. Así que Gordon finge que ser el tío Lucas e intenta encontrar la fortuna de los Adams. Pero el plan
1: no es tan simple como parece, pues los Adams son una familia bastante peculiar que se da cuenta de sus intenciones. Además de esto, Gordon se siente también siendo el tío Lucas que comienza a sentirse parte de la familia.
0: En esta cinta se destacan mucho los valores familiares, la unión, podemos ver a la familia quedarse en la ruina. Vivir en un hotel de paso. Amorticia tratando de conseguir trabajo como maestra de preescolar. Haciendo llorar a los niños con sus cuentos. <risa> Exacto. Homero deprimido en la ruina total. Sin embargo, es esta unión familiar lo que los hace salir del problema.
1: Claro, en esta ocasión Morticia decide ir a hacer un trato con Gordon, su mamá y el abogado, pero estos la toman como rehén para que les diga dónde está la caja fuerte y comienzan a torturarla. Sin embargo, pues para esta hermosa dama, más que un castigo, pues resulta placentero. El asunto. Dedos le avisa a Homero de lo que está pasando y este señor llega a rescatar a su amada, a la cual siempre la piropea en francés y junto con Lucas terminan venciendo al abogado y a Abigail con un libro, no sé si te acuerdas, cuyo nombre dice Tifones y a la hora de abrirlo, pues genera un tifón real.
0: <risa> la película es muy entretenida, es bastante divertida y de hecho la mayor parte se rodó en un escenario en el Hollywood Center Studio en Los Ángeles, que es el mismo estudio donde se filmó la serie de televisión original el éxito de la cinta fue tal que fue reconocida
1: como Mejor Película de Terror del año 1991 por la Sala de Horror de la Fama. También fue nominada al Oscar como Mejor Vestuario al Premio BAFTA por Maquillaje y Diseño de Producción, además de una nominación al Globo de Oro para Angelica Hudson como Mejor Actriz de Comedia. Para
0: muchos esta película es la encarnación más popular de la franquicia debido a su sensibilidad moderna, sus altos valores de producción con un diseño de arte que no envejece y su tono macabro y lleno de ideas ingeniosas Curiosamente, el éxito de la película también llevó a la creación de una popular máquina de pinball, que se ha convertido en la más vendida de todos los tiempos, con más de 20.000 unidades, vendidas desde 1992.
1: ¡Quiero una! Y... El tremendo éxito de la película de Sunfield llevó a que la familia regresara en 1992 a la cadena ABC con una nueva producción de Hannah y Barbera que contó en su reparto con John Austin retomando el papel de Gómez, Nancy Linari como
0: Morticia y Debbie Debary como Miércoles o Merlina. Una nueva familia de personajes, los Normayers, fueron incluidos en esta serie y se trata de una familia normal que no acepta las excentricidades de los Adams y constantemente hacen lo imposible para que se vayan. Esta nueva serie animada duró dos temporadas y posee una estética de
1: dibujos animados edgy de los años 90 como la adaptación de Beetlejuice que administraban pequeñas dosis de imaginario macabro y humor negro en los programas infantiles de la época.
0: Sí, muy noventas. El siguiente año, 1993, llegaría Adam's Family Values con la firme intención de volver a triplicar sus ganancias. Paramount Pictures recuperó al elenco original para esta nueva aventura. Y pese a ser tan buena como la anterior, realmente no tuvo tanto éxito como su predecesora. ¿A ti cuál te gustó más, Diane?
1: Las dos tienen su encanto, pero a mí me gusta más la segunda porque podemos ver a los personajes en todo su esplendor. A Tisha y Homero siendo esta loca pareja que les gusta torturarse, pero que a la vez son un Románticos, a Lucas y sus descabelladas ideas, a los niños en este juego de hermanos celosos porque acaba de llegar un nuevo integrante Adams, y a Pericles, todo ingenuo, a Merlina, preadolescente y sus pensamientos radicales y macabros, pero a la vez bastante tierna.
0: Sin lugar a dudas, Merlina es la protagonista de esta cinta, ¿no? Sus discursos en cada escena son memorables. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, el momento en el que es castigada por no ser una niña feliz y la llevan a la capital de la felicidad? y sale con una sonrisa realmente aterradora un tanto loca. A todos se espanta ¿no? Incluso a, la, a Becky
1: que es la niña como fresita, así como de mejor ya que no se ría <risa> ¿O qué tal el discurso que da antes de incendiar el campamento engalanado por las festividades del Día de Gracias, pero que reflejan totalmente la verdadera historia de los pueblos autóctonos americanos y, y este particular momento de la colonización. La actuación de Cristina Richie es única, yo no concibo a Merlina si no es con el rostro de Richie, que es una actriz que se ha caracterizado por escoger papeles como de este corte, medios de neurosones.
0: Exacto. La trama de esta película reside en la llegada de Pubert Adams, que es interpretado por las gemelas Caitlin y Kristen Hopper. Personajes antagónicos de la excéntrica Merlina y Pericles. Ante pues tanto trabajo ya con tres niños. Morticia y Homero deciden contratar una niñera. Pasan varias candidatas hasta que llegó Debbie, que es interpretada por Joan Cusack, que resulta ser una viuda negra. Debbie pone el ojo en la
1: fortuna de los Adams y trata de conquistar a
0: Lucas para
1: casarse, asesinarlo y obviamente robarle su dinero Aunque los niños se dan cuenta, sospechan de que su nueva niñera no tienen muy buenas intenciones Por lo que esta los manda al campamento
0: Exacto y mientras los niños están en el campamento podemos ver a Homero y Morticia la de cupidos Entre Lucas y Debbie quienes terminan de hecho casándose Mientras tanto, vemos a los niños Adams enfrentándose a todas estas personas
1: normales en el campamento y la verdad es que aunque parezca una película familiar, podemos ver insinuaciones sexuales, revueltas, violencia, racismo, y Merlina representa a todos estos personajes que son relegados por ser diferentes justamente, inicia un motín en este campamento y también podemos verla en esta etapa romántica de la mano del de otro personaje que es Joel, que es un niño que tiene alergias a todo, y que a legua se nota que serán los próximos Homero y Morticia
0: es una película con humor muy negro pero también mmm, que critica mucho a la sociedad americana y cuenta con esta característica típica de las caricaturas en las que explotan las cosas, te cae un yunque en la cabeza y no te pasa nada ¿no? tal como en las diversas escenas en las que Debbie trata de matar a Lucas
1: y al final la malvada niñera es electrocutada por el más pequeño de los Adams y la familia sale victoriosa nuevamente
0: y una nueva película salió en 1998 llamada La Reunión de los Adams. Esta entrega era en realidad el piloto para una comedia de larga duración, pero dado que no funcionó demasiado bien, este episodio fue reempaquetado como una película directa al mercado de video. Lamentablemente no se salva ni con Tim Curry como Gómez o Terry Hanna como Morticia. Si la
1: película para vídeo ha sido olvidada, la nueva familia Adams de 1998 parece no haber existido. A pesar de durar 65 episodios, uno más que la versión de los años 60 eh, y que fue rodada en Vancouver, la única que repetía el papel
0: en esta serie fue fue Nicole Fusch como Merlina. Aunque John Astin llegó a actuar como abuelo Adams, su combinación de formato como la de los sesentas actualizando muchos de los episodios clásicos a los tiempos modernos no dejó un buen sabor de boca a los fans de esta peculiar familia.
1: En 2010 llegó The Adams Family Musical, escrito por veteranos de Broadway y con Andrew Lipa componiendo las canciones. Después de una prueba en 2009, en Chicago llegó a Broadway con muy buenas críticas donde harían 722 actuaciones antes de realizar una gira nacional yo no soy fan de los musicales y no me imagino cómo sería esta familia y, o cómo más bien podría adaptarse a este género, ¿realmente crees que haya sido muy buena adaptación, Daliana?
0: Pues yo creo que sí, dado el éxito que tuvo, eh, la verdad es que no, no había escuchado de ella pero a veces los musicales, bueno, tienen esta magia de poder crear pues, diferentes ambientes y me imagino que para la familia Adams estaba lejos de ser esta alegre, eh, atmósfera alegre de los musicales, ¿no? Más bien era algo sombrío, me imagino, ayudado con la música, las luces, los escenarios y sí me gustaría verla, me, me parece bastante interesante eh, a pesar de las diferentes opiniones, en 2015 este musical revivió en Chicago y recorrió Reino Unido e Irlanda después de su estreno en el Festival de Edimburgo en 2017 y en 2013
1: apareció una versión que a mí sí me gustó mucho se llama Adult Wednesday, que aunque no pertenece al canon oficial, aprove echa las formas de la web serie de YouTube para ofrecer una versión de la nostalgia de la perspectiva de la comedia creada, producida, escrita y protagonizada por Melissa Hunter tiene conexiones con Saturday Night Live y básicamente cuenta cómo afrontaría la edad adulta nuestra popular Merlina Adams fuera de este ambiente familiar, ya como un adulto independiente es una versión bastante interesante aunque el físico de la intérprete no es el mismo que Christina Ricci, que es mucho más menuda aunque sí mantiene la esencia del personaje
0: Universal Pictures empezó a macerar la idea de una nueva película en 2010 y la esperanza era hacer una versión animada en stop motion volviendo a los dibujos originales de Charles Adams eh, según esto Tim Burton iba a producir y dirigir, pero este proyecto se desmoronó en 2013 hasta que finalmente,
1: según los rumores, este 2021 aparecerá la nueva serie de Los Locos Adams en Netflix. Su director será obviamente Tim Burton. Lo que se sabe es que la historia se centrará
0: en Merlina Adams. Sin duda el personaje más representativo, más famoso, más popular, ¿no? Y de hecho la actriz Christina Ricci, que obviamente es famosa por interpretar a Merlina, pues se decía que iba a ser parte de este proyecto, pero ya no interpretando a la niña, sino a Morticia, la esposa de Homero Adams. Pero bueno, esto quedó en rumor porque se acaba de anunciar que finalmente va a ser Catherine Zeta-Jones quien dará vida a Morticia y para el papel de Merlina Burton escogió a la actriz Jenna Ortega y pues, ¿cuál sería para ti, Diane, tu integrante de la familia Adams favorito? Yo creo que Merlina, sí sin lugar a dudas,
1: porque es como una niña bastante pensante, bastante inteligente para los niños de su edad de aquellos, bueno, al menos cuando yo la presencié que fue en la, serie, en la película de los 90 me parecía bastante revolucionada para su edad y muy centrada en lo que quiere no eh, me, me gusta mucho este juego que tiene con Pericles de los hermanos que siempre te estás peleando, ya sabes pero eh, estos juegos son así como aventarle cuchillos, ponerlo en la guillotina pero a la vez es una niña bastante tierna que siempre anda con su muñeca eh, María Antonieta en honor a la, a la reina que fue decapitada entonces es, es como una mezcla de humor, de ternura, de todo por eso también me gusta esta serie de Out of Wednesday, que sí sí me imagino a Merlin haciendo así
0: ¿El tuyo, Dalia? Eh, sí, me, me gusta bastante Merlina y también me gustaba mucho el, el tío Lucas porque también tiene esta parte como tierna, pero a la vez diferente y que la gente como que lo ve y piensa que está loco, que a lo mejor tiene un retraso, pero es eso que comentábamos de ver a las personas que son extrañas y realmente no eh, llegar a conocerlas profundamente.
1: Pero era muy divertido, ¿no? Aparte tenía como esta relación muy cercana con los niños, que decían, vengan sí. y ya vamos a sacar cráneos en el cementerio. O sea, era como muy divertido. Yo me hubiera gustado ser sobrina de Lucas. Tú puedes ser ahora la tía Lucas. Ok, lo intentaré. Y bueno, para finalizar, la nueva serie de Netflix contará la vida del de adolescente de y Adams y su convivencia en la universidad, lidiando con su apatía y su desencanto hacia otras personas, pero también luchando para tratar de dominar todas sus habilidades psíquicas. Esperamos que esta adaptación no sea una más que pasa a la historia sin fama ni gloria.
0: La moraleja de hoy es... La moraleja de hoy es No hay nada que te haga más loco que la familia O más feliz O más exasperado O más seguro Del escritor Jim Butcher
1: No importa qué tan rara sea tu familia Cada una es diferente y funciona diferente Pero es justamente la
0: unión de todas las piezas La que garantiza su fortaleza Exacto, somos lo que nuestros padres son Nuestros abuelos, nuestros hermanos Y no hay un lugar más seguro Que el núcleo familiar
1: y en tiempos tan mediatizados, tan revolucionados es importante fortalecer
0: estos lazos sanguíneos y afrontar las dificultades juntos. Totalmente de acuerdo, por muchas diferencias que tengamos con nuestra familia, pues somos parte de ellos y ellos son parte de nosotros no importa que tan mal nos esté yendo en la vida es maravilloso poder contar con estos seres que seguro te escucharán y que por supuesto te van a amar sin importar tu situación. Así que la tarea
1: de esta semana sería acercarse a los miembros de su familia y reforzar estos lazos, ya sea con un café, con
0: una plática, bien una película, la idea es hacerles saber que estamos ahí para lo que nos necesitan exacto, no olviden mandarnos sus experiencias y comentarios a nuestra cuenta de Twitter que es @bruyprin. y esperamos que les haya gustado este episodio también esperamos que tengan un feliz Halloween, un lindo día de muertos Sí, mándenos sus fotos con sus disfraces y recuerden a todos aquellos que ya están en un lugar mejor y no olviden poner la tradicional ofrenda con su familia favorita para que puedan venir a disfrutar de los olores y sabores de la comida Mexicana.
1: Mm. Esperamos nos preste nuevamente sus oídos
0: la próxima semana
1: en un episodio más de este podcast llamado de Brujas y princesas.
0: Hey, niña. Y si nos tomamos una tacita de té. ¡Ay, perfecto! Así platicamos de los temas que vamos a tratar en nuestra próxima edición. ¡Bye, bye!